0: Lorsqu'on a accueilli, à la gare, sous la pluie, Denis Colombie ». Non, ce n'est pas le début d'un poème, mais d'une journée marathon à laquelle s'est plié Denis. Sitôt arrivé à Nantes, le voici dans un tram direction La Boissière. Lorsqu'on arrive, des habitants que vous avez déjà entendus dans la bonne cage nous attendent. On partage une salade de choux et un poulet rôti. Ayant appris que Denis avait fait sa thèse sur les expatriés et les mobilités liées au travail, Christine des Desbalades parle avec lui des deux ans qu'elle a passés avec son mari et ses enfants en Côte d'Ivoire. Une fois le repas terminé, on fait un mini-tour de boissière en allant du centre commercial à la pataugeoire, puis on file direction l'espace Cosmopolis. Une vingtaine d'habitants et de professionnels de la boissière nous rejoignent. Dans le bus, Dominique panique, croyant que la conférence va durer quatre heures. Mais non, elle commence à 16 heures. Pendant une heure et demie, Denis Colombi explique avec conviction et clarté le propos de son livre « Où va l'argent des pauvres ?» Il évoque la démarche à l'origine du livre, les présupposés et idées préconçues qui structurent nos idées de ce que les pauvres font de leur argent, la réalité des contraintes pesant sur les budgets gérés à l'euro près, et surtout, tout au long de l'intervention, une conviction de ce que les enquêtes sociologiques apportent à notre compréhension de la société.
1: Boissière.
2: Boissière. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. que Je suis
3: bien chez moi, mais enfin, je serai un peu plus grand quand même. J'ai une petite
4: retraite. Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, aux chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, on les appelait
5: les Ch'ti. Parce que non, c'est quand même pas Marseille, il faut pas raconter l'histoire.
2: La bonne cage. Un podcast de Frédéric Letourneux et Elvire Borman.
6: Donc bonjour à toutes et à tous et merci d'être ici cet après-midi pour la conférence de Denis aujourd'hui. Je ne vais pas être très longue, moi je suis la responsable de l'espace cosmopoliste. juste pour, pour resituer cette conférence, enfin cette rencontre et cet échange avec Frédéric Letourneux et puis Elvire Bourmand qui ont été à l'origine de cette rencontre. Donc, c'est si une rencontre qui est placée dans le cadre d'une manifestation qui s'appelle Décryptage des inégalités. Donc, des films, des conférences, des expositions ici à Cosmopolis et également à l'extérieur, notamment au Verdun du Ville de Versailles, une très belle exposition sur les chemins de l'école. Et juste à côté, une exposition de photos de Karl Grelet, qui est vraiment magnifique et que vous pouvez découvrir en sortant si vous le souhaitez. Et puis, le rendez-vous juste après, à 18h30 un film photographique de 22 minutes qui s'appelle Glasgow contre Glasgow que je vous conseille euh, vivement c'est euh, simplement le, le, le réalisateur a euh, travaillé sur, sur ce sujet donc à, à Glasgow les, la différence d'espérance de vie entre les riches et les pauvres est de 28 ans donc il se pose la question comment on peut expliquer que dans une ville européenne aujourd'hui on ait autant de, de différences espérances de vie il va rencontrer les milliardaires qui sont nombreux il va rencontrer également les gens de pauvres ou qui nous en difficulté et, et, et leur posent la question. Voilà, donc c'est vraiment un, un très beau film. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Puis je vous laisse à partager. Merci, merci beaucoup. Merci à tous
1: d'être là. Je vais finir l'introduction en vous racontant qui on est. Fred et moi, on est tous les deux sociologues. On fait un podcast donc un, un documentaire sociologique sonore qui s'écoute sur internet et qui s'appelle « La bonne cage ». Et pour cette « bonne cage », on s'est installé à la Boissière. C'est sur la ligne 2 du tram, en allant vers le terminus, en allant vers nantes nord, nord On s'est installé dans ce quartier de la Boissière pour savoir quel était le quotidien des habitants, des professionnels qui y travaillent. On avait une stratégie de ce qu'on allait raconter au fil des mois. Et on avait décidé de se lancer fin mars. Et on pensait parler des élections. Or, mi-mars, il s'est passé autre chose. Et pendant les premiers mois, on a raconté le confinement. Et ce qu'on a raconté à travers le confinement, ça a été une aggravation de conditions de vie euh, déjà dures. On était à la Boissière pour parler de la manière dont on vit, les inégalités, mais on à être là et à documenter ce moment où en fait le Covid, au-delà de l'aspect sanitaire, il a, il a révélé un ensemble euh, d'inégalités euh, des vies dans l'accès à l'emploi, l'accès à l'alimentation, dans l'éducation des enfants qu'il fallait suivre à distance, donc il fallait non seulement avoir un ordi, mais il fallait aussi euh, avoir une imprimante, il fallait soi-même avoir fait suffisamment d'études pour pouvoir élever ses enfants. Bref, c'était compliqué. Donc on a commencé à, à, à réfléchir à, à l'impact de, de l'épidémie à, à, à la manière dont elle, dont elle impactait les budgets et puis on a regardé ce dont on parlait et puis le Covid a passé on en a été à l'été et à la fin de l'été il s'est passé deux choses ont été annoncés les profits extraordinaires qui avaient été réalisés par certains durant le confinement euh, comme avec Amazon, euh, par exemple, qui n'a jamais fait autant euh, de bénéfices euh, que durant le confinement. Et puis aussi a été discutée la prime de rentrée scolaire. On ne parle pas du tout des mêmes sommes, mais on a passé beaucoup plus de temps à aller regarder ce que les personnes avec de petits revenus faisaient d'une prime de rentrée que ce qu'un grand patron, patron euh, va faire euh, de son argent. Donc on a une envie d'en savoir plus, de discuter la manière dont on regarde l'argent, et donc on pense qu'il faudrait aller regarder et vérifier ce que ceux qui n'en ont pas font du petit-zom. Et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui et qu'on accueille Denis Colombie à propos de son livre On va Et ce livre, au départ, c'est un de blog. Ça fait de nombreuses années que Denis tient un blog, un blog où il éclaire différents sujets sociologiques. Et donc, pour entrer dans le vif du sujet, je voulais je vais dire tu comme ça, je ne me dirais pas attention pense à vient vous donc comment t'en comment es venu à, à ouvrir ce blog, à, à partager sur la sociologie, en discutant de sociologie avec les gens qui en font pas
7: alors j'ai ouvert le blog ça hein, s'appelle Une heure de ben, en 2007 euh, et je l'ai ouvert parce que je ne savais pas trop quoi faire d'autre et c'est pas que je m'ennuie au point, c'est qu'une fois qu'on a commencé à, à étudier la sociologie, à travailler dessus, je m'ai passé l'application, j'ai commencé à saigner, et euh, ça me s'appelait naturel d'essayer, en fait, de... de ça ça se posait comme une évidence pour moi, Si au fait de la sociologie, c'est pour pouvoir parler à des gens qui ne sont pas sociologues. Euh, si on a parlé quatre sociologues, quatre chercheurs, finalement, quel était de le faire euh, « Est-ce que ça mériterait seulement une orthopène ?» euh, Le titre, le nom de mon l'autre il y a une, une citation d'Émile Durkheim qui est le fondateur de la sociologie allemande en France en particulier, qui disait, euh, nous estimerions que « Nos recherches ne noteraient pas une heure de peine si elles ne devaient être que spéculatives si elles ne devaient pas avoir à un moment donné une application pratique, si elles ne devaient servir qu'à satisfaire une curiosité comme un scientifique. » euh, à la sociologie, on ne peut pas, euh, plein d'autres sciences, face à la physique, à la chimie, à ce qu'on veut, on ne peut pas déposer des brevets pour à un moment donné euh, donner une utilité à ses recherches. L'utilité, est vient de fait que les cités qu'on va développer, les recherches qu'on va faire, les phénomènes qu'on va mettre en avant, on peut à un moment donné les diffuser, les, les restituer, aussi bien à ceux qu'on étudie qu'aux personnes qu'on n'a pas étudié mais qui peuvent être attirés, par ces phénomènes. Donc pour moi, ça me s'appelle égitas euh, de parler de la sociologie. Après, pourquoi un bloc Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de blogs qui se créaient sur beaucoup de choses et euh, il y avait des modèles. Et il y avait un blog dont s'appelait l'économie, qui s'appelait Économie, qui s'appelle toujours Économie, euh, qui m'avait beaucoup inspiré. Ça me s'appelle le meilleur moyen, en fait, de, de, de parler, de, de parler à des non-sociologues. Euh, ce n'est pas une position qui est un qu consensuelle que ça, hein, de, de parler de la sociologie à des non-spécialistes. On a un certain nombre, de de chercheurs, qui s'appleraient préférer que la sociologie, ce soit une affaire de spécialistes, que ça concernait à tous les scientifiques. Je passe au bouquin récent de Gérard Cronin et Etienne Géa, qui s'appelle « Le daché sociologique », où ils mettent la carte, si on diffuse trop la sociologie, ça va fournir des excuses au charme, ça va les déprimer, ça va leur faire beaucoup de mal. Euh, je caricature très très peu leurs propos, malheureusement. Euh... Ou alors, à la rigueur aussi, la sociologie, ça devrait intéresser les puissants, ça devrait intéresser l'État, pour savoir comment mettre à place des politiques, ça devrait intéresser les entreprises, pour savoir comment gérer des personnes, gérer des ressources humaines. Mais si on va par là, les états, les entreprises, ils sont déjà, les chercheurs, ils sont déjà, les économistes, les spécialistes de marketing, des choses comme ça. Ils que la sociologie, elle peut avoir vocation à s'adresser à un autre public. Elle doit servir une demande sociale de sociologie qui est plus large. Euh, il n'est pas toujours facile euh, de le faire. C'est-à-dire, pour les chercheurs, actuellement, les chercheurs, de la sociologie, l'université, et ailleurs, euh, trouver le temps de faire ce travail, de restituer la sociologie à un public plus large, c'est difficile. L'université euh, française ne va pas très très bien, les chercheurs ont beaucoup beaucoup de travail et très peu de temps de le faire, et ce travail de diffusion, il, euh, il est pas fait, il est difficile à faire. Euh, moi qui ne suis pas chercheur, euh, j'ai fait une thèse, mais là je me concentre à ce moment-là, l'écriture de ce livre, d'un autre, et euh, à l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée. Il me semble que je peux consacrer plus facilement cette tâche de vulgarisation, de diffusion de savoir. Et euh, finalement, c'est ma façon à moi de servir la science. Et c'est ma joie quand il sait de et pourquoi Léonard. Pourquoi, pourquoi l'archat ça fait au, au thème de l'archat Alors, j'ai travaillé d'abord en sociologie économique, j'ai fait ma thèse sur l'expatriation, euh, sur la mobilité euh, internationale, la mobilité professionnelle internationale, ce qui m'a amené à euh, raconter une vaste littérature parce ce qu'on appelle la sociologie économique, qui consiste à, faire à appliquer les et les méthodes de la sociologie au phénomène économique, et évidemment à l'archat. Euh, et. Euh, il avait en même temps pas mal de polémiques autour de la question de l'argent qui, à soi, est un euh, objet euh, profondément, euh, profondément moral sur lequel on a beaucoup de, de préjugés, on a beaucoup de, de représentations spontanées sur ce qui est l'argent, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Et. Euh, euh, on a beaucoup de travaux aujourd'hui, aussi à sociologie, euh, sur cette question-là. Il me semblait euh, intéressant d'essayer de, euh, de restituer ces travaux. Euh, on essaie de casser un peu une image qu'on a du sociologue, de la sociologie. Souvent, l'image qu'on a du sociologue et de la sociologie, c'est quelqu'un qui a fermé dans sa tour d'ivoire, euh, qui ne connaît pas vraiment la vraie vie, et qui pourtant en parle. Or, aujourd'hui, les, les sociologues. Ben, il s'achètent, ils vont sur le terrain et euh, votre podcast en est d'ailleurs un, une excellente illustration de ce que c'est aujourd'hui le travail de social, ce sont des personnes qui vont sur le terrain qui racontent les chats et qui plutôt que de parler euh, d'habits et sans savoir de euh, connaissance des phénomènes qu'on a de au contraire, sont parmi peut-être les derniers euh, avec euh, des journalistes, avec des représentants d'associations, à faire un travail de terrain sur un certain nombre de phénomènes comme celui de l'achat. Tout le monde a un avis sur l'argent, et à plus, il y que tout le monde a un, un avis sur l'achat des pauvres, sur euh, la façon dont les euh, pauvres devraient utiliser leur argent. Il y avait beaucoup d'idées, comme ça, que, euh, à, à quelque sorte on se dit souvent, si j'étais pauvre, j'étais déjà une question qu'on se pose assez rarement, on se pose plutôt la question, ah, si j'étais riche, si je gagnais au loto, qu'est-ce que je pourrais On se pose moins la question, si j'étais pauvre, comment est-ce que je dirais Et quand je pose souvent, euh, des personnes qui ne sont pas pauvres, pas mêmes évidemment, euh, on se dit finalement, si j'étais pauvre, euh, je saurais m'en sortir, je saurais gérer mon achat de telle sorte que je deviendrais euh, riche, sans problème, ou que je n'en pas. Quelque part, c'est une façon de se dire, que je, je, je vaut mieux que, que les pauvres, je ne suis plus méritable, je mérite bien la situation. Et, euh, les, les travaux de sociologie euh, menés, d'une part sur pauvres, mais aussi sur la gestion de l'argent permettent de déconstruire ces euh, représentations lorsqu'on regarde comment les personnes euh, à situation de pauvreté cherchent leur argent, comment ils l'utilisent, d'une part ils l'utilisent pas mal, ou ils l'utilisent pas plus mal que les autres, ils peuvent faire des erreurs de gestion, et après tout, on en a fait tous, euh, et... Euh, on peut, on peut justement déclencher ce, ce, ces préjugés et ramener le débat, ramener la question à la mais qu'est-ce qui se passe Que font les chats, les À leur voir sur le terrain, à leur voir ce qu'il en avant de euh, juger, et de prendre une décision, de s'imaginer que c'est comme ça. Les sociologues sont un euh, force travail, une ils méritent d'être diffusés. Et c'est euh, ce qu'on va faire. Euh
1: ensemble dans, cette, dans cet échange, essayer de, dé de déconstruire un certain nombre d'idées sur la pauvreté. Il y a de nombreux euh, travaux euh, et ton livre le montre sur la pauvreté. Et en même temps, dans les débats, on a une approche euh, très mince euh, de la pauvreté, qu'on approche souvent euh, par l'angle comptable, par l'angle seuil Je ne sais pas si, euh, si chacun d'entre vous... Euh, le sait. Euh, D'ailleurs, je vais vous poser la question quelqu'un sait euh, à part en, sous, sous quel seuil de revenu une personne seule est dite pauvre hein 60% de revenus médians. Bravo. et c'est euh, Et c'est tout à fait. Euh, c'est tout à fait ça. C'est 1041 euros pour une personne seule. On va dire que quelqu'un, une personne seule, hein, une personne seule qui a plus de 1041 euros on ne va pas la considérer comme seule, hein, euh, comme pauvre. Par une personne qui a moins, on va la considérer comme pauvre. Alors, alors on est considéré comme pauvre. Et qu'est-ce que ça veut dire Vous Voyez la question. Ça veut, une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit. On a fixé un seuil qui nous répartit la population, euh, là c'est les pauvres et là c'est les autres, mais on n'a rien dit de ce que révèlent les enquêtes de terrain, euh, de ce que c'est... Que vivre en situation de pauvreté, et justement au-delà de cette définition, euh, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire euh, de ces études pour décrire euh, ce que c'est euh, que d'être pauvre aujourd'hui
7: Alors, euh, déjà sur, sur, sur le seuil, je voudrais souligner qu'il a un intérêt, euh, il n'a pas un intérêt pour décrire, euh, ça permet pas de décrire la pauvreté, évidemment, puisque si on a euh, 1000 -thé 1 1000 42 euros, et bien on moins beau que si on en a un, un la différence de 2 euros, elle va faire elle va paraître fondamentale, on ne va pas avoir une vie fondamentale. Et c'est très utile, c'est ça, il ne faut pas se soient utilisés, ils se utilisés pour mesurer la pauvreté. L'intérêt, c'est d'avoir un indicateur qui reste à peu près le même qu'une année sur l'autre, pour voir si la pauvreté a augmenté ou a baissé. Cette année, par exemple, les, 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 les associations... Euh, ça a été, euh, euh, le secours Populaire récemment, qui a publié il y a un, deux ou trois jours son euh, rapport à qui a dit qu'il y ça avait eu plus de euh, 1 600 euh, de demandes euh, supplémentaires de personnes qui s'étaient adressées à eux par, par là, le confinement. Euh, c'est évidemment euh, tout à fait c'est la moitié de leur activité euh, du nombre de personnes qui sont adressées à eux euh, à 2019. Euh, Est-ce que ces personnes qui se sont adressées à eux n'étaient pas pauvres avant Peut-être, peut-être pas. On avait ça tout, qui étaient déjà proches de la pauvreté, ou à situation de la pauvreté, qui là sont peut-être retrouvés encore plus à difficulté. Mais ça nous donne un indicateur qui nous montre, à tout cas, qu'il y a quelque chose qui s'est passé cette année-là. C'est ça, tous les indicateurs pauvreté. qui ont au moins cet avantage de permettre de mesurer data et de voir les évolutions. Et après, effectivement, ça... ça... ça, ça permet pas d'écrire ce, ce qu'est la pauvreté. Et, euh, de comprendre ce que c'est et euh, on peut déjà se poser simplement la question la pauvreté est-elle simplement euh, un phénomène euh, un phénomène monétaire on peut se contenter de regarder le revenu monétaire pour euh, pour fixer la, la pauvreté euh, ça va pas pas déjà de, de, de de flatter les mains, on peut regarder le revenu, il faudrait tenir compte aussi du capital, c'est pas la même chose d'avoir un revenu de 1000 euros ou de 1200 euros et d'être propriétaire de son logement ou d'être locataire et de devoir payer 80%, 70%, 80% de son revenu euh, qui part à, à, à le loyer. Ça compte déjà que des situations peut être différentes. Mais au-delà de ça, on peut aussi se retrouver se trouver des cas de personnes qui ont des revenus faibles voire très faibles mais qui ne sont pas identifiés et qui ne s'identifient pas eux-mêmes comme pauvres. Certains nombre de professions, par exemple, liées au monde des stars, les intermédiaires du spectacle, euh, le secteur de la vente, euh, mais très très, euh, très... beaucoup de, de, de travailleurs très, très peu payés. dans des situations qui sont parfois très proches de la pauvreté au sas monétaire, mais qui, par contre, ne sont pas identifiées, ne sont pas... Euh, euh, qui ne sont pas vues comme, euh, comme pauvres. Et ce n'est pas juste une question de reconnaissance de label ou d'étiquette que l'on va poser sur les personnes. Ça des, des, des conséquences réelles. Il y a un aspect stigmatissant euh, de la pauvreté. On se pose peu que la question, par exemple, de commun, est-ce que les, euh, les intermittents du spectacle, les artistes euh, vont utiliser l'argent même lorsqu'il s'agit d'archage, il y a euh, du régime des intermittents du spectacle, de, euh, des euh, de l'argent public, il y a des situations qui peuvent recevoir. La petite, on va se poser beaucoup plus souvent la question, mais ces pauvres, identifiés qui qui reçoivent l'argent, des salles sociales, du chômage, euh, du RSA, est-ce qu'ils l'utilisent vraiment Est-ce qu'ils l'utilisent comme il faut Est-ce qu'il ne faudrait pas leur contrôler plus Est-ce que l'allocation de rentrée scolaire, ils l'utilisent vraiment pour, euh, pour leur sapin Quelque chose, enfin, qui est un départ hein, qu'on a eu à tort et On a un peu chacun les métiers, et qui est assez étonnant à la mesure où on n'a aucune source, on n'a aucune athlète, on n'a aucun travail qui montre qu'il y ait véritablement un problème avec la location de droit pré-scolaire. Euh, personne ne s'appelait véritablement, à part des personnes qui disent Oui, mais elle pourrait peut-être, ou je te quelqu'un qui l'a utilisé pour acheter un micro plat euh, mais ça, qu'on puisse montrer qu'en fait, ça, 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 ça veut dire que les savoirs étaient privés de quoi que ce soit. Donc, on a un non-problème, en fait, sur lequel il n'y a, y a, y a aucune source qui nous permet de dire c'est grave, c'est terrible, ça ne marche pas, etc. mais sur lequel on va quand même faire un débat uniquement pour pouvoir, en fait, justifier tes formes de contrôle euh, de tes revenus, tes plus pauvres. Euh, donc, la portée de ce point de vue-là n'est pas simplement un phénomène monétaire, elle aussi. Euh, une absence de pouvoir une absence de reconnaissance euh, on interroge peu par exemple les plus pauvres y et notamment ceux qui euh, bénéficient par exemple les RSA, ou d'autres annotations sociales pour savoir si les dispositifs dont ils bénéficient sont vraiment adaptés à leur besoin ils ne sont pas associés à la définition des politiques ils sont pourtant les premiers concernés ce qui est quelque chose d'assez rare finalement à l'administration et à l'appareil d'État, les susagers ne sont pas interrogés sur est ce que la façon dont vous laissez l'argent, est ce que les sommes que vous prenez vous permettent véritablement d'améliorer votre situation, de vous satisfaire. En fait, l'intérêt euh, le, le, le sens de ces politiques, la justification de ces politiques est toujours construite par d'autres que mêmes, euh, que, que ceux qui en bénéficient. Pour autant, euh, si la pauvreté n'est pas cette main monétaire, il y a aussi une tentation à, euh, à oublier l'aspect justement matériel et l'aspect du revenu. Euh, on a souvent dit euh, qu ce que ce dont les pauvres, ont besoin, soit, si on veut, les citer, c'est pas d'argent, c'est autre chose. C'est de culture, c'est d'éducation, c'est d'école, c'est euh, de nourriture, c'est de chance mais c'est pas d'argent. Et ça va justifier euh, par exemple, plutôt que de leur, remettre, euh, de leur euh, donner des revenus complémentaires, on bah va plutôt leur donner des chèques euh, avec une utilisation l'autre euh, C'est très tout rare aux états unis où la plupart des aides sociales, par exemple, sont remis sous forme de food stamps, c'est-à-dire de ports alimentaires qui ne peuvent être utilisés que pour de la nourriture. Avec la plus suivante et c'est toutes sortes de règles qui sont parfois étonnantes. Par exemple, ces food stamps ne peuvent pas être utilisés pour acheter des steaks ou des biscuits parce que c'est mauvais pour la santé. Donc, aussi, contrôler les pauvres, juste là, ceux qui peuvent manger euh, ou, ne, ou ne pas manger. Et donc là, on a dit, en fait, ce qu'il faut pour les pauvres, c'est non seulement, euh, bah, il leur faut de la nourriture, pas de l'argent, mais en plus, il leur faut de la bonne nourriture parce que sinon ils vont faire de mauvais choix j'ai voulu mettre euh, l'accent sur le livre, le livre quand même, un peu ça, cette question au travers de l'argent, la pauvreté au travers de l'argent, ramener un peu cette question. Hein. La pauvreté, c'est pas que monétaire, et c'est quand même vachement monétaire. Il y a quand même à la base des budgets qui sont vraiment petits, qui sont vraiment extrêmement limités, qui sont extrêmement contraints. Et si on ne prend pas la peine que l'on prend cette contrainte qu'exerce la pauvreté, euh, l'aspect matériel, on peut perdre toute de plus ce qu'est qu la pauvreté. Par exemple, sur les, si on prend les, les, les qui pour ça, les personnes à les trace personnes qui ont les revenus les plus faibles, la euh, l'ADARES calcule qu'une fois qu'ils sont payés leur dépasse contrainte, euh, enfin, leur dépasse préattachée, c'est tout ce qui est loyer, euh, abonnement téléphonique, etc., etc. Leur dépasse contrainte qui a inclut euh, l'alimentation, euh, quelque sorte, c'est des mains comme ça, il leur reste 80 euros. 80 euros pour le plus riche qui est pour ça les plus pauvres. 80 euros pour ce qui est de l'habillement, des loisirs, euh, de l'organisation quotidienne. C'est vraiment pas grand-chose. Et si on ne frappe pas que la marge de choix euh, que vont avoir les pauvres, les plus pauvres, elle se fait sur des sommes qui sont les mains minimes et qu'on n'a pas toujours Conscience euh, parce nourrit beaucoup de fantasmes sur la situation des plus pauvres, on ne peut pas qu'on croire. Euh, ce type de fois, la façon dont ils te la façon dont ils se en face, on ne peut pas comprendre ce que ce que, je sais, que tu as pour
1: Je voudrais qu'on qu creuse cette question des, des budgets sur, sur deux aspects. Le premier, tu vas commencer à l'aborder, c'est celui de la maîtrise, parce qu'on est face à un paradoxe. On a des budgets qui tiennent à l'euro près, et plus encore, on l'a vu, enfin, ça peut expliquer... En, en partie la précarisation euh, due au confinement, parce que quand on a un budget à prêt euh, qui passe par l'intérim ou par le fait euh, que dans la semaine, les enfants, l'idies, euh, sont prises en charge euh, à la cantine, ce qui allège euh, le budget alimentation, voilà, quand il y a, quand il y a ces, ces, ces choses-là, euh, le budget passe à l'europrès, mais il suffit euh, d'un imprévu euh, et il ne passe plus. Et là, en termes budgétaires, on est face à à un paradoxe, est ce qu'il faudrait absolument tout maîtriser, alors que justement, on ne peut pas prévoir et on est soumis à une grande incertitude et on ne pourra pas faire face à, à, à l'imprévu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette, de cette gestion de, de l'incertitude des budgets des, des plus pauvres Et j'y ajouterai une question qui est née de nos observations à la Boissière. On a remarqué qu'à la Boissière, on a l'impression, en tous les cas, euh, C'est surtout les, les femmes euh, qui gèrent des budgets. Euh, donc, euh, à la fois, euh, comment, euh, comment maîtriser dans cette situation d'incertitude, et est-ce que tout le monde s'occupe du budget, ou est-ce que euh, les femmes s'en occupent euh, plus que les hommes euh, en situation,
7: par exemple Alors, euh, je vais commencer d'abord sur, sur la question de, de la gestion. Et la, la, la première chose euh, que je révèle euh, les travaux de sociologie, d'observation, d'ethnographie sur la pauvreté, c'est que euh, euh, la gestion, la, la, enfin, on a une représentation un peu de la pauvreté, à ce qui les gens sont pauvres parce qu'ils cherchent mal leur achat, parce qu'ils ne savent pas gérer leur argent. Et tous les travaux que j'ai lus euh, d'observation des comportements économiques des plus pauvres tendent vers la même conclusion. Ben, en fait, ils cherchent. Beaucoup la marcha, il faut d'énormes efforts pour gérer la et souvent euh, il le gère peut-être mieux ben, à l'absolu, en tout cas de façon plus rigoureuse que des personnes avec des revenus plus importants. Euh, de nombreux travaux portables sur des quartiers euh, à difficulté montrent qu'on ben, a des personnes qui tiennent des livres de compte, qui notent, chacune de leur dépasse rigoureusement pour savoir ce qui s'est passé au cours du mois, au cours de la semaine, etc. Si ça ne rentre pas, beaucoup plus rarement dans les catégories du CC. Ce travail de gestion de l'argent, ce euh, que certains sociologues appellent « money work », un travail de l'argent, est un travail en fait, qui est euh, extrêmement, extrêmement important, extrêmement prenant. C'est prenant d'une part parce que ça, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie, ça demande une rigueur, une rigueur assez, assez importante. C'est prenant aussi parce que ça occupe l'esprit, il y a une véritable charge mentale euh, de la chasse-côte d'argent, qui effectivement, je vais y revenir, et beaucoup euh, pris sa charge par, par les femmes. Euh, C'est-à-dire que ça, ça occupe l'esprit, ce pas, euh, pas juste une façon de parler. On a des cas de personnes qui arrêtent de, de dormir parce qu'elles euh, sont dans une phase de problème d'achat. Et à un moment donné, on peut pas passer entre autre chose que j'ai passé d'achat sur le compte d'achat, cette facture qui va arriver. Euh, ce qui arrive beaucoup plus rarement lorsqu'on a des revenus un peu plus confortables. Donc cette question de la gestion de l'argent, elle occupe beaucoup. Et puis c'est un véritable travail qui prend du temps, je pense, à y, a, y a un très beau travail que le collectif de sociologues, ça le collectif Rossabonin, euh, qui a travaillé sur, euh, sur Roubaix et sur, euh, sur Lille, qui montre en fait des, des femmes, justement, qui, euh, euh, qui reconstituent tout ce qu'elles doivent faire pour récupérer, par exemple, euh, le RSA, les aides sociales, des choses comme ça, parce que euh, leur mari est au chômage, elle euh, ne peut pas travailler pour se s'occuper des salles, etc. Et en fait, elle passe des sœurs et des sœurs à aller d'une administration à l'autre, à faire la queue, à un tas, à rafler des dossiers, des choses comme ça. Ça prend un tas énorme, c'est un véritable travail. Euh, en fait, on a une représentation et parfois on se dit, ah oui, ce euh, sont des pauvres qui ne travaillent pas et c'était femmes qui sont au foyer qui ne travaillent pas. En fait, elles travaillent, c'est du travail domestique, qui n'est pas reconnu, qui n'est pas salarié, mais qui en termes d'énergie, de temps, de disponibilité mentale, peut être absolument considérable. Euh, et il travaille à obtenir de tenir l'argent. Je passe également à, 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 à une comparaison, euh, parce que soit malheureusement, j'ai oublié le nom de la nature, mais qui faisait la comparaison entre un travailleur, un, euh, euh, une. Euh, même d'une euh, famille qui radicite hein, euh, à, 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 ses, à ses parents pour leur demander de prêter un peu d'argent et puis une personne qui s'adresse à des administrations et qui sait en fait c'est la même chose c'est ce sont des choses consacrent du temps de l'énergie à obtenir à sécuriser une source de revenus et on pourrait leur alléger ça de différentes façons euh, c'est effectivement en tout cas d'accord vous savez, observer euh, à, à, à la poissière, serbe simple, à tout cas, mais, mais, cohérent, avec beaucoup d'autres observations ethnographiques qu'on va trouver dans d'autres quartiers, à d'autres époques, dans d'autres contextes, aussi bien à France qu'aux États-Unis, la chasse de l'archat à la classe populaire, c'est d'abord une affaire, une affaire de femme. C'est-à-dire que c'est elle qui assure à Krat Parti, la seule couple hétérosexuelle, euh, qui assure la, euh, la, la, la gestion de la fin. Euh, alors, choses, je trouve ça intéressant de noter parce que euh, on, a, euh, on trouve beaucoup de représentations et de justifications en fait, d'un que qu'il euh, y aurait le cerveau masculin qui sera adapté aux tâches abstraites et aux calculs et le cerveau féminin qui sera adapté au, euh, au euh, aux relations et aux soins des sympas, ce genre de choses. Bon, maintenant on se tourne vers les classes populaires. copieuses. Simplement, le cerveau féminin, il a l'air assez adapté à la gestion des côtes, et le cerveau masculin, par contre, qui est adapté à la gestion des choses, des objets, des machines, qu'il s'agit de passer l'aspirateur ou de la de la vaisselle, surtout, il est moins testé. Mais au delà de ça, ça cette division qu'on va rencontrer, elle découle une de forme de, de, de partage de, de tâches traditionnelles qui veut que la gestion du foyer finalement soit confiée aux femmes et la gestion de tout ce qui est à l'extérieur soit plutôt euh, confiée au hommes, mais aussi de, de, de stratégies euh, matrimoniale de, 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 de la part de, de femmes qui se sentent dans une position plus fragile par rapport aux hommes. D'une part sur le marché du travail, parce qu'elles ne font pas forcément euh, de qualification, et elles peuvent se trouver dans des espaces où euh, l'appoint pour les femmes est relativement euh, limité. Je passe à une, une ethnographie qui avait été faite sur Elles peuvent à Normative, ville euh, industrielle, l'industrie avait disparu. Les centres arrivent encore à trouver de l'appoint sur des châtiers, sur des choses comme ça, mais des appoi pour les femmes, bah, sur lesquels elles pouvaient être bah, en à fait, ça pouvait être beaucoup plus à la difficulté. En fait, prendre à charge la gestion de l'argent dans ce contexte-là, c'est c'était façon de tenir les et déjà euh, de euh, limiter certains accès euh, que peuvent avoir les sombres par rapport à leur usage de l'argent, pour payer la tournée au piston. Ce qui peut avoir un intérêt hein, euh, du, point de, de, du point de vue de, de ces sombres, puisqu'en fait, ils se repose beaucoup pour trouver du travail sur le réseau, sur les copains qui, à mon matin, retirent, ah, il y a donné, retire, un poste à mon entreprise, ou je peux te faire travailler au noir un peu sur tel châtier, ou des choses comme ça. Donc, ils sont peut-être à dans un réseau, ça passe par ça, par payer sa tournée au bistrot, mais du coup, ça prive le, 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 le foyer de, de, de ressources. Et les, les femmes veulent carter cet achat pour elles, évidemment, et pour leur santé. Quoi. Pour gérer ces difficultés, hein, la solution, c'est de prendre ce propre cette D'autre part, elles sont aussi dans une situation de, de, de faiblesse de par rapport au risque de violences conjugales, euh, notamment avec des gauchois qui parfois consomment beaucoup d'alcool. Et euh, tenir les cordons de la cour, ça c'est une façon de se protéger, euh, de retenir un peu de pouvoir dans ce foyer dans lequel on n'en a pas du tout. Et euh, c'est un moyen, en fait, de tenir une situation de pauvreté. Puisqu'elles-mêmes, faute accès au marché du travail, faute d'accès à la voie, euh, ne peuvent pas, en quelque sorte, faire entre main que de gagner ce pouvoir de la gestion de l'argent. Et
4: dans... Dans, dans ce budget contraint tu nous expliques que c'est un vrai travail au quotidien de tenir, euh, comment on peut expliquer alors qu'il puisse y avoir des coups de folie, euh, s'acheter un écran plat euh, jouer au loto alors qu'on n'a pas d'argent voire euh, fumer des cigarettes alors qu'on n'a pas de tout enfin euh, voilà je, je prends à dessein des, des exemples assez différents finalement de ce qu'on pourrait appeler euh, un, un coup de folie euh, on revoit aussi cette, cette position morale hein, sur la manière dont les gens dépenseraient mal leur argent euh, comment tu... tu Comment on peut expliquer justement ce qu'on pourrait percevoir comme ces, ou ces dépenses non, non rationnelles pour le coup Alors,
7: je propose que, euh, partir de partir d'un test simple, la consommation de cigarettes. Et, effectivement, les, les catégories populaires, et notamment les chômeurs, les personnes les plus à difficulté, s'avèrent aussi être celles qui fument le plus, qui consomment le plus de tabac. Et on pourrait se dire. « Ben oui, c'est irrationnel, ça coûte cher de fumer, euh, ils sautent les budgets qui se font en euh, C'est bien la preuve qu'ils ne savent pas se tenir, qu'ils ne savent pas faire d'efforts, qu'ils euh, qu méritent, en quelque sorte, euh, euh, leur pauvreté. S'ils savaient euh, arrêter de fumer, eh ben, ils ne seraient pas bons. Et En fait, lorsqu'on se tourne vers une description un peu plus fine, euh, de pourquoi les gens fument dans ces situations-là, lorsqu'on leur pose la question, leur demande de l'expliquer, lorsqu'on en sert aussi ce qui font, on se raconte qu'il y a plein de bonnes raisons de fumer euh, n'est pas c'est loin d'être un comportement irrationnel euh, c'est un moyen, par exemple, de gérer le stress, de gérer de ta vie on n'a rien d'autre à faire c'est plus facile, quelque part, de s'arrêter de fumer lorsqu'on a un emploi, lorsqu'on a une occupation, lorsqu'on peut faire autre chose que de passer à la cigarette euh, c'est un dernier plaisir qu'on va s'accorder, c'est dur d'être pauvre, c'est dur de se priver de tout et euh, cest dire qu'on a au moins un petit plaisir dans la vie euh, la cigarette c'est cher en fait ça reste relativement accessible euh, c'est un moyen aussi de s'accorder quelque chose, de ne pas vivre simplement dans une vie qui est faite à terme de Coltrade, mais cest se dire voilà, moi au moins, j'ai au moins ce petit plaisir que je me fais c'est un moyen de garder des liens de sociabilité avec les autres, parce que la cigarette, c'est quelque chose qu'on se, qu se, qu se, qu se donne, qu'on s'échange. c'est quelque chose qu'il faut pouvoir offrir aux autres au moment de l'apéro, c'est quelque chose qu'on accepte aussi, qu'il faut pouvoir rendre à un moment donné, ça maintient un euh, bien ma Et ça peut être aussi un moyen de refuser assez euh, consciemment le, le stigmate de la pauvreté. C'est dur non Seulement d'être fort, mais en plus d'être vu et euh, de se vivre soi-même ton port, de se dire qu'on a touché fort. Pour un certain nombre euh, de personnes, se dire ok, je suis à difficulté, mais je ne suis pas à au point à, à, de ne pas pouvoir payer un paquet de cigarettes, c'est un moyen de tenir le coup. Et euh, je passe notamment à la, euh, la quête dont je parlais tout à l'heure sur Elbeuf, où on a des, des, des personnes qui fument des, des cigarettes tousues, c'est-à-dire des paquets de cigarettes, là où tous les autres fument des. plutôt euh, euh, fument des cigarettes roulées à la main, quand ils s'achètent des filtres par paquet de sang au, au euh, magasin à pâte au supermarché à pâte euh, du quartier, et euh, qui disent aux sociologues, bah, en fait, euh, nous, on n'en est pas tu vois, pourquoi des autres, de, de ceux qui ont vraiment touché le poids, ils sont plutôt prêts de fumer ces mauvaises cigarettes, nous, on est juste un peu au-dessus. Et en fait, à se sacrifier un peu, à sacrifier, ils sacrifient, ça leur coûte cher de fumer Ils arrivent à se maintenir au moins symboliquement, par rapport à eux et par rapport aux chats qui sont autour d'eux, au-dessus de la ligne des plus à difficulté. Évidemment, ça va pouvoir être critiqué, ça va pouvoir être reproché par d'autres personnes qui vont pouvoir leur dire oui, mais si vous étiez, si étiez vraiment pauvre, vous ne fumeriez pas, qu'est-ce assez fort Mais ces personnes qui portent des critiques, elles sont loin. -là. Il a dit que les personnes qui, euh, qui fument des cigarettes euh, roulées plutôt que dessus, elles sont proches. C'est par rapport à elles que euh, le système. Et dans ce cadre-là, en fait, euh, la cigarette devient presque un pied de première nécessité. C'est quelque chose qu'on va avoir peut-être plus de mal que d'autres activités à ne pas donner. C'est un moyen de tenir le coup de la pauvreté. Et alors, ce que je propose, c'est. Traverser la causalité. c'est pas les chats sont pauvres parce qu'ils fument et ils ne savent pas se tenir, ils ne savent pas se contrôler. C'est les chats euh, fument parce qu'ils sont pauvres. Si on veut qu'ils fument moins, il faut sorte qu'ils soient moins pauvres. Est-ce que je peux faire comprendre, et je sais, qu'on tout le livre comme ça, Le dire que je n'ai pas passé pour apprendre des chances aux personnes qui vivent la pauvreté. Je pense qu'elles savent ce que c'est et que je n'aurai pas trop de chance à leur apprendre là-dessus. Par contre, là, ne ça tout à l'heure. Mais pour essayer d'expliquer à des chats qui sont peut-être plus euh, proches de la situation, voire au-dessus, qui ne connaissent pas la pauvreté, leur dire, on va ce message. En fait, si vous étiez s'étiez si vous étiez à la place des pauvres, vous, pour eux. vous feriez les mêmes choix que Parce qu'en fait, d'une part, la façon dont ils consomment, les choix économiques qu'ils font, leur sont imposés par la pauvreté. Et d'autre part, ils sont des consommateurs comme nous. Ils sont pas meilleurs, ils ne sont pas non plus plus mauvais. Le fait de, par exemple, quelque chose qui est beaucoup reproché dans les reportages à des chats forts, c'est, ah oui, ils sont pauvres, mais ils sont à des là. Ils sont achetés ces écrapes là. Ou ils sont pauvres, mais ils sont à un smartphone. Ou ils sont pauvres, alors, bah, euh, ils sont pauvres, mais ils sont des baskets euh, chères, etc. etc. Pour chacune chacun de ces types de consommation, en fait, si on regarde pourquoi les chats les sont, on sera toi qui répond au même, même types de consommation que euh, à peu près tout le monde. On a des cigarettes là parce qu'on a besoin on a donné d'avoir des voici parce que on achète des pastètes à ces parce qu'on veut les protéger de la pauvreté parce qu'on ne veut pas qu'on se mange de l'école parce qu'ils sont pas des pastètes ils sont pas des vêtements à la mode. On a un smartphone parce que vivre aujourd'hui sa smartphone c'est extrêmement compliqué. Euh, on a un peu soit, bah le Covid-19 a montré qu'on ne en avoir que ça simplement pour que les Safras suivent les cours à l'école. On en a que ça pour passer à la communication avec les proches. On en a que ça parce que c'est le meilleur moyen pour avoir euh, une connexion Internet avec des bénéficiaires des Wi-Fi gratuits. Et puis si on achète un ordinateur, qui est déjà pas forcément moins cher, et qui surtout n'est pas mobile, Donc, on ne pourrait pas se connecter au Wi-Fi gratuit qu'on peut trouver dans des centres commerciaux ou autres. Donc après, c'est à la fois la pauvreté qui explique ses choix, et d'autre part, c'est des choix que tout le monde fait. Les pauvres ressemblent comme tout le monde. La seule qui fera ce qu'il y a, c'est qu'ils sont pauvres. D'ailleurs, Il y a beaucoup de, de, de personnes qui, qui, qui ont lu le, le livre « Mais pas, pas même la situation de pauvreté », qui m'ont dit après tout, « Ah oui, mais ça m'a fait réfléchir à la façon dont je ressemble moi-même. » Et euh, je pense que si ça peut faire comprendre, déjà, à un certain nombre de personnes, que les pauvres ne sont pas un entre Univers que le nombre sont pas déjà différents et nous, mais on participe à tous euh, des mêmes types de consommation et de la même société, j'aurais déjà réussi à peut-être faire passer une idée qui est à, assez importante.
4: Et alors, euh, un autre axe fort de, de ton livre, hein, notamment quand tu cites euh, les guerres de tu vas peut-être nous en dire deux mots, mais le fait que la relation d'assistance dans laquelle on, on place les des pauvres à travers les prestations sociales, etc., c'est euh, une façon de les contrôler. Tu écris, maîtriser l'argent des pauvres, c'est contrôler les gens. Enfin, Est-ce que tu peux expliciter cette, euh,
7: ce lien Oui, bien sûr, il y a, il y a beaucoup d'attention. De, de, le, le livre est parti de, de ces propositions politiques que on qu'on aimerait mieux les pauvres à leur versant, leur versant pas d'achat, mais à leur versant des chèques. Jotras euh, avait été proposé pour euh, la prime de Noël euh, le c'était plutôt de leur, plutôt que de leur donner de l'argent liquide on va leur donner des chèques cadeaux hein, qui sait pour les jouets, pour les sapas voilà, pour, pour éviter qu'ils l'utilisent pour faire autre chose parce que ça serait quand même terrible s'ils l'utilisaient pour euh, acheter un marché ou pour payer des factures ou des choses comme ça c'était aussi pour la prime de Noël, mais, euh, on propose euh, plutôt de la verser aux écoles plutôt que euh, de la verser aux familles parce euh, que sinon ils doivent acheter des séparations de ou des multimédia ou des ordinateurs. Ça n'a apparemment aucun rapport avec l'école. Euh, le récent même ne s'applique pas toujours euh, très peu. Euh, mais en tout cas, on veut contrôler comme ça l'achat des ports on veut décider pour eux. Euh, la façon dont il Je pense que c'est intéressant ces propositions parce que ça nous révèle effectivement un peu plus précisément ce qui la relation d'assistance et euh, ça permet aussi d'ailleurs de définir plus précisément si la pauvreté, c'était une réflexion qui est ancienne, hein, qui vient du sociologue allemand et optimal, qui fait remarquer que, comme je le disais tout à l'heure, hein, euh, L'assistance publique, c'est une administration euh, qui n'est pas définie défini en fonction de besoin du sachet, mais en fonction de que soit de la société. On ne verse pas tes revenus au port, on ne verse pas tes revenus d'assistance. Tu as le but d'améliorer la vie de ces personnes, mais tu as les, le but de les contrôler. Soit il s'agit de les rendre employables c'est-à-dire que les s'intégrer pour qu'ils soient disponibles pour la méthode pour les entreprises pour la production soit il s'agit de dire on va leur verser euh, des revenus parce que si on ne leur verse pas elles vont se tourner vers la criminalité ou ils vont faire des cements euh, et des choses comme ça donc on ne le fait pas as le but d'aider ces personnes d'améliorer leur vie mais on le fait as le but d'éviter qu'ils ne constituent une menace pour la société et de ce fait, on limite, c'est ce que a appelé, la, la, la loi terrain de, de l'assistance publique, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais être versée, aussi longtemps comme à cette représentation de la tête, elle ne peut jamais être versée à un niveau S supérieur à celui qui est strictement nécessaire. Il faut donner juste assez à ces personnes pour qu'elles ne se tournent pas vers la criminalité ou pour qu'elles soient disponibles pour le marché du travail, et certainement pas plus puisque l'objectif n'est pas d'améliorer leur situation, mais d'abord, de les contrôler. Euh, ça passe donc euh, beaucoup par, euh, par l'argent, par, par et c'est intéressant de voir la façon dont l'argent est plus pauvres n'est justement pas considéré comme état exactement de l'argent, de la monnaie. Au sens économique, pour les économistes, l'argent euh, qui est fauché, c'est-à-dire qu'il peut être affecté à n'importe quelle, euh, quelle activité. Euh, c'est éviter que l'argent n'ait pas d'auteur. importe où il vient, vous pouvez faire ce que vous voulez. Euh, votre revenu, euh, si c'est un revenu effectivement monétaire, ben, vous pouvez l'utiliser euh, pour ce que vous voulez. Euh, Jeff Nessos, le patron euh, d'Avincen, euh, l'archat qu'il aura tiré euh, de euh, la période de Coffinat, s'il l'utilise pour se payer une petite de yacht supplémentaire ou pour le donner à une association de pièces c'est son argent, tout le monde peut la pièce, Par contre, l'archat qui est donné aux plus pauvres au travers de l'assistance publique, on n'arrive pas à considérer que c'est leur achat et qu'il doit être logique et qu'il doit pouvoir être affecté à de l'activité. On leur donne pour un objectif précis, pour qu'ils fassent quelque chose. Et on va mettre beaucoup d'énergie à essayer de contrôler l'utilisation qu'ils peuvent avoir de cet argent. À dire, oui, il faut qu'ils l'utilisent pour acheter telle chose et surtout pas telle autre. Euh, des cahiers, mais pas de smartphone. Euh, de la nourriture, mais pas des frappes là, etc. etc de la bonne nourriture, à plus, pas de la nourriture qui soit mauvaise pour la santé, pas de feu de sucré, pas de feu de cra, etc. Ce euh, qui pose euh, euh, un certain nombre de questions. En fait, on, on se donne la représentation comme ça de pauvres qui peuvent être dans une situation d'ascétisme euh, continuel qui ne mériterait d'être aidée qu'une condition qui sait vraiment un comportement euh, que personne ne peut avoir. Euh, les personnes qui ne sont pas pauvres, on n'achète pas toujours de la nourriture de la meilleure qualité, parfois on achète des crues, gras et sucrées, et salées, et... On, et on, on se paye des loisirs, et euh, je pense que personne ici dans la salle euh, ne pourrait dire qu'elle n'a jamais craqué, qu'elle n'a jamais acheté quelque chose qu'elle aurait pu ne pas acheter parce que c'était trop cher. Ça arrive à tout le monde, mais tu pourrais te buter en on, te... on voudrait la terre euh, Ce qui est qu'en fait, euh, on les rend entièrement responsables euh, de, la, de leur situation et on refuse l'idée que l'archat qu'on leur tente puisse leur conférer le moindre pouvoir. Il faut que cet archat reste soumis aux besoins de la société, aux besoins des sortes et non pas à leurs besoins eux mêmes On ne passe pas qu'ils soient à mesure de décider par eux-mêmes de quoi ils sont besoins et de pourquoi ils sont en ont besoin. Juste peut-être pour terminer, après on donne la parole à la salle. Si
4: euh, vous allez avoir plein de, de questions mais euh, à la fin de ton, ton livre tu évoques quand même des pistes de réflexion euh, plus, plus politiques enfin, notamment euh, en parlant de, de, du, revenu, du revenu universel enfin voilà en tout cas d'ouverture de, de, euh, sur des modèles qui te semblent aussi euh, peut-être plus euh, enfin, intéressants à, à développer est-ce que tu peux en dire euh, deux mots pour un peu faire une ouverture aussi sur des propositions
7: oui. Alors, l'instant, euh, effectivement, du livre, tu, tu revenus, ni la facture libre du revenu universel. c'est-à-dire cette idée, on va verser un revenu qu'il euh, mène euh, pour tout le monde, quelle que soit la situation, quels que soient les revenus. Que, que, que ce soit, on verse 1000 euros à tous les Français, euh, peu importe que vous soyez Père Anna, Arnaud ou pas, de toute façon, vous savez, euh, vous, on vous verse 1000 euros. Avec l'idée, évidemment, que pour certains, ces 1000 euros vont en fait être récupérés au travers des sabots et, 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 et pour d'autres, non. La, la, la proposition m'intéresse moins, que le livre pourra faire une défense politique pour dire c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut appliquer. Euh, à tel sociologue, ça sait que ce n'est pas mon rôle de proposer quelque chose d'aussi large. D'autre part, que si on prend la, cette proposition au sérieux, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'il faudrait discuter pour savoir comment on l'applique. Réellement facile à définir, c'est-à-dire est-ce que ça remplace toutes les 7 sociales existantes, ou est-ce qu'on incarne certaines euh, quand euh, même Voilà, il y aurait beaucoup de choses à discuter. Ce qui m'intéresse, c'est euh, justement te montrer c'est qu'il y a d'abord un certain nombre de travaux, économiques qui nous montrent qui répondent à la question que se pose quand devant cette proposition est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est possible de le mettre en place La réponse est oui. C'est économiquement possible, la richesse existe, on peut, au travers de cette proposition, imaginer ce que serait un monde sans pauvreté. Et euh, le fait que ce soit possible, déjà, pose pour moi le problème que la pauvreté avait avant tout une question plus économique, une question politique. Pourquoi y a-t-il des pauvres Parce que politiquement, c'est à partir un positif ici, politiquement, ça nous s'arrache qu'il y ait des pauvres. Lorsqu'on fait la proposition du revenu universel, une réaction courante, déjà, euh, qui a priori serait plutôt toute, plutôt c'est de dire, ok, on va faire un revenu universel, mais alors qui c'est qui va ramasser les poubelles Effectivement, si euh, les personnes qui aujourd'hui ramassent les poubelles euh, avaient le choix de le faire pour le revenu qui leur est versé actuellement, ou de ne pas le faire et de terminer avoir un revenu, il est probable que certain nombre d'après préféreraient ne pas le faire. Et si elles avaient une autre option, alors il faudrait que nous, qui bénéficions de leur service en avisage soit de faire nous-mêmes le travail, soit de les payer pour un chemin. Parce elle non seulement elles ne sont pas beaucoup payées, mais en plus, elles sont plutôt méprisées. Hein. Et c'est ce n'est pas un métier qui est très très valorisé. Alors qu'elles ont des en termes d'utilité... Euh, ça doit être des métiers les plus utiles, enfin, qu'on aurait le plus de mal à ce que Parce qu'il y a une crème de sépoir, on se assez rapidement que c'est difficile de vivre, de vivre, ça leur travail. Et donc, le fait que, euh, dans ce ça, ah, ben, si, qui va ramasser les poubelles s'ils ne sont plus là pour le faire, c'est que, quelque part, on bénéficie de l'existence d'une pauvreté et d'une menace de la pauvreté pour bénéficier de travail à moindre doute, qu'on peut appeler de l'exploitation, au sens le plus, le plus simple qui soit, c'est-à-dire que la richesse des riches est constituée pour partie de la pauvreté des pauvres, que les deux sont profondément liés là-dessus. Euh, donc, déjà, c est, c est, c est, c est, enfin, cette proposition de revenu universelle, elle m'intéresse pour pousser ça, euh, pour faire réfléchir à ça. Nous bénéficions du travail des pauvres. Et nous en bénéficions à moindre doute parce qu'il y a cette menace de la pauvreté et cette menace, elle va nous faire à la fois FMA, et difficile matériel de la pauvreté. Et ensuite, t'as instruit tes propositions que je n'ai pas, pas un plan secret pour écrire le problème de, de, de la pauvreté. Certaines personnes ont tête à faire, donc je vais avoir à le dire, mais il y a au moins une des propositions qui me semble euh, importante, euh, un ensemble de travaux, toujours à la sociologie, mais aussi à l'économie. Dans ceux de euh, notre primordial d'économie française, à nous, qu'on à et euh, de son un pays, euh, euh, qui, 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 qui montre, en fait, que la meilleure façon de réduire la pauvreté, c'est encore de donner de l'argent. Ça, ça, ça peut s'appelait être complètement trivial, comme était, euh, pour que les chats soient moins pauvres, il faut leur donner de l'argent. Ça marche. Mais en fait ça n'est pas parce qu'on a beaucoup de résistance à cette idée. Ah mais si on plante de l'argent aux pauvres, euh, ben ils vont l'utiliser pour s'acheter euh, des ces là pour s'acheter de la troche, ou, euh, ou des choses comme ça. Et lorsque la chose était datée, notamment tu as des pieds à développement sur des personnes, as des situations de pauvreté, parfois c'est important, il y a eu des, des cas aussi dans des pays, euh, on a l'argent à des personnes qui étaient toxicomanes dans des quartiers, euh, Rabâchés par le trafic de drogue, et on se raconte je se sur leur compte de l'argent, habitué, tu caches. Que font ces personnes Il y a deux solutions. Soit on leur donne trop peu et elles s'améliorent leur situation. Elles vivent mieux, elles se nourrissent mieux, elles s'habillent mieux, elles sont en meilleure santé. Elles ne sortent pas de la pauvreté, mais elles se s'habillent mieux. En fait, en sujet climat aussi, d'ailleurs. Et si on leur donne suffisamment, elles sont des personnes qui vont créer des petites entreprises, qui vont lancer des petits commerces, qui autrement étaient inaccessibles. Ça, ça. Euh, donner l'accès à l'achat est la meilleure façon que l'emmener pour l'instant de lutter contre la pauvreté soit ça améliore la vie des personnes soit si ce sont des centres suffisables ça peut leur permettre euh, de se lasser ils ne vont pas forcément tous devenir milliardaires euh, mais un certain nombre eux, vont pouvoir lasser un commerce lasser une activité peut-être passer à titre plan pour l'Espagne, ils n'ont pas le tas de passer, améliorer leur situation et se mettre sur un chemin qui va élargir vers une sortie de, de la pauvreté. Ça peut se faire par un revenu versé à euh, la petite de semaine ça peut être parfois l'accès à des prêts à taux zéro, c'est le principe du microcrédit, euh, ça peut être des prêts par l'État, on pourrait imaginer ça pour euh, un certain nombre de, de personnes en phrase. De donner accès à un petit capital, un euh, bien qui serait, qu il, qu il serait bien par l'État. Enfin, il, il y a plein de chances comme ça qu'on ne sache pas, à cette idée-là, qu'il n'y a pas de risque à confier de l'argent aux plus pauvres, parce qu'ils ne s'en serviront pas mal. Ou plutôt, pour le dire mieux, il y en aura peut-être parmi eux qui feront des sévères, et c'est des sévères que tout le monde fait. Ça ne pas plus que la moyenne. Donc, la solution la plus efficace, c'est pour lutter contre la pauvreté, c'est la plante de méchants et taxer un peu d'argent.
1: Merci beaucoup, euh, Denis. J'imagine que tout ça a fait naître euh, des questions euh, dans la salle. Donc, euh, maintenant, la parole est à
5: bonsoir, c'est pas évident de, de, de commencer, mais le premier, intervenant par enfin, l'extérieur euh, ouais, Il y a beaucoup de choses à dire aussi vis-à-vis -vis de la pauvreté, ça va dépendre aussi de l'éducation. Si euh, c'est un état après euh, un autre état, quoi. Si, on a, euh, si on a eu une vie correcte et que par une maladie ou un fait genre le chômage, on va la pauvreté, on n'aura peut-être pas la, la même approche euh, dans sa gestion de budget que si on est, entre guillemets, directement pour, je pense déjà, pour commencer, vis-à-vis euh, -vis de l'éducation, vis-à-vis de la forme d'orgueil, pour essayer de rester debout. Il y a ça, il y a, il y a plein de choses à, à dire aussi, euh, savoir comment on représente euh, l'argent, euh, si c'est une fin en soi, ben, il y a ça aussi. Euh, être sur Terre, si on peut plus courir constamment un l'argent. Euh, mais éviter peut-être les. puis ce qui est malsain, c'est qu'il y a des grosses inégalités. Alors peut-être que quand on parle de les... des grands écrans, bah, la télé, on... on nous matraque de, enfin, de pub déjà, on pousse à consommer. Les gens euh, en pseudo-réussite parce qu'ils affichent des copes, je sais pas quoi, euh, voitures avec des émissions de télé-réalité. Enfin, tout ça, ça peut être un lien avec euh, l'éducation, éviter peut-être à de ça ou d'avoir un sens critique pour, pour estimer que c'est pas forcément une fin en soi, donc euh, il y a beaucoup de choses. Ce qui peut être un peu dérangeant, c'est euh, le principe de, de victimisation, enfin, faut, il va y avoir des exemples et dans les, les cités, dans enfin, les quartiers pauvres, de gens qui y arrivent par eux-mêmes, et j'espère que régulièrement, les gens concernés, pauvres, les jeunes, donc, ont quelque part, sont chapeautés, ou des associations, je suis sûr qu'il y a des gens qui œuvrent dans ce sens-là, pour quelque part les élever ou les guider, il y a le sport, je sais pas, avec des valeurs liées au sport notamment, mais le côté sain, le côté... Euh, parce que ouais, l'argent, c'est vaste, quoi. Et, euh, puis, moi, je pense quand même qu'il ne faut peut-être pas trop se leurrer. Il faudrait euh, inviter euh, des gens qui travaillent en, en lien avec les jeux, avec euh, la Française des Jeux. C'est quand même pas une légende. c'est Nier les évidences, c'est comme ça fait un pays comme la France. 40 ans, euh, se voient la face sur plein de choses, c'est pas, pas, pas évident que ces, ces gens-là, sont les climatiser, font partie de ceux qui grattent beaucoup des jeux à gratter, euh, qui sont, pour moi, c'est mon éducation qui parle, peut-être, c'est l'équivalent d'un steak facile, quoi, euh, enfin voilà, quoi. Euh, faut pas le mettre sous le tapis.
7: Euh... Alors, je, je ne comprends pas ce que je voulais dire mais, euh, sur, sur les cheveux à gratter justement euh, je pense que c'est pas justement qu'une question d'éducation, ça n'y est qu'une question des questions d'éducation euh, c'est associé au jeu c'est des jeux de disposition il euh, y a aussi une, une situation qui s'impose au chat euh, Chouet à des cheveux à gratter par ça c'est effectivement plutôt les classes populaires et les plus pauvres qui échouent statistiquement, hein, très clairement. Euh, quelque part, c'est ici que euh, rêver d'être riche quand on est des et c'est, c'est moins courant finalement que lorsqu'on est plus pauvre, euh, lorsque c'est le seul moyen euh, le seul moyen d'y avoir accès. Vous savez, parmi tes valeurs du sport, et tu utilisais, le, utilisais le, le sport pour, pour essayer de, de canaliser les énergies, tu étais des personnes à sa sortie. Je trouve ça intéressant parce que, quand on, voit, quand on les, simplement les footballeurs à France, ils viennent beaucoup de, de, de classes populaires. Et euh, il faut réfléchir à, à pourquoi c'est surtout dans les classes populaires qu'on va recruter des sportifs. C'est pas parce qu'ils ont une disposition sportive chez héritée ou quoi que ce soit. C'est parce que quand t'as maintenant, la carrière sportive, elle est extrêmement risquée. Pour quelques footballeurs qui gagnent énormément d'argent, vous savez, beaucoup qui ont des revenus beaucoup plus modestes, et puis vous savez, beaucoup qui commencent une carrière et qui vont pas plus loin. Parce qu'il y a une blessure, parce qu'il s'avère qu'il faut commencer très tôt, il s'avère qu'ils sont pas assez beaux au moment où les choses se chaudes. C'est extrêmement risqué. Lorsque vous savez le choix... Comme un jeune garçon ou une jeune fille. Avec une carrière extrêmement risquée, as le sport, mais faut t'assez très très rémunératrice. Et une carrière qui n'avait pas vraiment une, mais à un marché du travail, avec des revenus extrêmement faibles et à un fort risque de chômage, bah, c'est assez. C'est plus intéressant, on va avoir plus de personnes qui vont choisir la carrière sportive. Si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme, euh, né dans une famille euh, qui a de l'argent, qui va avoir accès à tes diplômes plus élevés euh, que, vous êtes, euh, euh, que, vous savez de chasses, à fait, à ce que bon de chasse ou titre de retraite à une d'école, d'avoir un emploi stable. Ben, finalement, le choix de la carrière sportive, il est moins intéressant. Le risque est le même, mais la comparaison entre les deux options n'est pas bien. Ça explique qu'on est plus en de même à la populaire. Je pense on aime vraiment à ramener ça. Au niveau des conditions concrètes de vie des activités pour comprendre leurs choix. Il y a de l'éducation qui joue. Il y a aussi simplement une matérialité de la pauvreté qui fait qu'on va avoir plutôt de la place à faire certains choix que d'autres. Et il ne s'agit pas de victimiser les personnes il s'agit de les comprendre. Il s'agit de comprendre ce qui se passe. Il ne s'agit pas de nier. Il y a des pauvres, des personnes dans la situation de pauvreté il faut des, 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 des consommations qui peuvent s'appliquer complètement à terre. Je pense à un exemple que je prends dans le livre, c'est euh, un exemple américain, qui est du social mediation, qui a utilisé la pauvreté de la, pauvre la vie de Midwalti, une femme qui s'appelle La Reine, qui, euh, euh, un jour, elle va prendre tous ses revenus de l'assistance publique, et à un repas, elle va y consommer à terre elle va s'acheter du homin, elle va s'acheter de la tarte au citron, elle a aboutit tout ça à un seul repas pour l'anniversaire de la mort de son, euh, de son mari. Évidemment, c'est. Elle peut se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi elle fait ça d'ailleurs le sociologue lui dit, mais, 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 mais pourquoi tu fais ça Et elle lui répond à assez à euh, sincèrement, mais parce que je peux. Parce que de toute façon, euh, je pourrais me, me forcer en. Euh, à économiser mon argent comme un témoin, un témoin privé, au final, j'ai 60 ans, 67 ans, je crois, je vis seul, t'as un mot pilon, euh, la vie est dure, j'ai souffert toute ma vie, bon, maintenant, j'ai bien droit de me faire euh, ce, ce petit là euh, C'est une façon de gérer la, la, la pauvreté. Il ne s'agit pas de, de dire qu'elle qu est victime, on est en train très subtil parce qu'elle est parfaitement consciente de ce fait et parfaitement consciente qu'elle va passer plus d'un mois après à avoir faim à euh, se nourrir avec l'équivalent des rastoculteurs, le cas pas très très efficace Mais c'est un choix qu'elle fait et je pense que ce choix si on était à sa place si on était à sa situation, à la situation où elle est, euh, on serait nombreux à faire un choix équivalent parce qu'en fait on le fait déjà, on a des coups de folie par moment, quand même et euh, on peut le comprendre qui passe ses biens, ça se comprend, et que cette forte compréhension, cette effort apathie, peut peut-être nous permettre de mieux comprendre la société et le comportement des Merci pour euh, cette euh, très très belle intervention. Euh, je
2: voudrais apporter un témoignage justement sur le fait que euh, être pauvre, c'est un vrai travail, ça prend la tête. Et non pas pour moi, je suis tutrice de, de mon fils qui est adulte handicapé. Donc moi, je comprends bien les choses, j'ai un très bon niveau scolaire, mais je dois m'occuper de ces papiers. Et je vous assure que, par exemple, les relations avec les caisse d'allocation familiale, c'est cauchemaresque. C'est-à-dire que je ne, sais, je ne vois pas, j'ai d'ailleurs écrit il y a quelque temps à, à la directrice en disant. Que la façon dont les gens étaient traités. Euh, C'était une... vraiment... Parce que tous les gens qui, qui ont affaire à la CAF, la plupart du temps, c'est qui sont plutôt en difficulté, ceux qui ont besoin d'y aller. Alors, vous vous présentez à la CAF. D'abord, il faut prendre un rendez-vous sur Internet. Donc, il faut déjà pouvoir se déployer. Il
7: faut un voilà. smartphone.
2: Voilà. Donc, il faut prendre rendez-vous. Ensuite, vous arrivez là-bas. Vous devez taper... On vous envoie par SMS ou par mail un numéro de code que vous devez taper en arrivant et moi toujours j'arrive en avance donc je je vois les gens donc il y a des gens qui sont quasiment en situation de maîtrise mais qui sont là qui arrivent qui sont incapables de faire les choses donc ensuite on les appelle pas s'ils ont pas de je veux dire que et, et ça et sans arrêt sans arrêt on vous relance comme si euh, vous étiez en en situation en toujours demander des choses auxquelles vous n'avez pas droit et change à pas sans arrêt, on change les choses, donc il faut que rendez vous rendez-vous parce que vous ne pouvez pas téléphoner. Euh, et, et alors je dis que ça c'est vraiment non seulement un bon travail, parce qu'il faut sans arrêt se déplacer, mais que ça prend la tête. Et ça prend la tête, moi je comprends bien les choses, donc il n'y a aucun sujet, mais les gens qui sont en petite situation, je trouve que c'est euh, vraiment euh, absolument euh, c'est indigne, indigne pour les gens concernés, absolument. Et l'autre chose, alors maintenant, ça c'était un témoignage, mais par ailleurs, votre intervention m'a beaucoup beaucoup intéressée en disant que les gens pauvres, ceux avant tout dont ils ont besoin, c'est l'argent voilà, pour vivre. Euh, J'ai eu l'occasion, euh, en tant qu'élu, il y a quelques années, de mettre en place la carte blanche pour la culture euh, à Nantes, et on a eu énormément de discussions dans notre secteur sur le fait que c'est la culture qui va sauver les gens, qui va les sauver de la pauvreté. Comme un peu vous avez dit le sport. Hein? Et, et je pense qu'il faut, faut vraiment le redire, le redire, le redire, parce que c'est pas la culture qui va sauver les gens pauvres. Enfin, il me semble
7: que... Oui, mais je, 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 je suis d'accord, il suffira pas de, de donner accès au théâtre, au lycée, pour ouais, que les gens sortent de la pauvreté. Si c'était le cas, ce serait merveilleux. Euh, malheureusement, ce qu'il faut c'est que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir une politique culturelle y compris d'accessibilité, devra sera plus accessible à tout le monde, musée, théâtre, culture, etc. Mais il faut le faire alors avec, avec ça. Il faut le faire pas avec l'objectif de sortir les chats de la pauvreté parce que ce sera déçu. Par contre, oui, permettre aux chats d'accéder à la culture, c'est bien à soi. Et ça retombe de la valeur aussi à la culture. Ou au sport, comme étape de des activités qui ont une valeur à soi et pas simplement une valeur d'éducation ou d'élévation des euh, plus pauvres. Ça s'adresse à tout le monde. Euh, tout le monde doit bénéficier, y compris évidemment les personnes les, 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 les plus à difficulté. Mais on peut mener de telles politiques, personne objectif, qu'un objectif culturel. Ça, c'est essayer de le justifier au travers de, 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 de ce que ça permet que ça permettrait aux plus pauvres faire Sur ce que vous savez témoigner, et je vous en remercie sur les difficultés d'accès à la carte ou d'autres choses comme ça, il me semble important de souligner qu'on a, euh, face à d'autres pays aussi, il y a eu un rapport récemment à Suisse là-dessus, un problème du non-retour aux au salles social On a des personnes qui ont 3 au RSA, à d'autres sets sociales, qui ne les demandent pas et qui toquent parce que c'est compliqué, parce que c'est parfois honteux, parce qu'on se sent mal de le faire, parce qu'on n'est pas au courant, parce qu'on n'est pas informé, parce que les démarches sont effectivement extrêmement lourdes, extrêmement compliquées, et des personnes, euh, des personnes qui n'y ont pas le droit. Et ça, là-dessus, pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué Parce que le plus souvent, on a peur que si ça devient plus simple, il y ait des personnes qui obtiennent ces 7 sociales, ça les méritent, qui en profitent, qui frottent, etc. Il y a de la fraude au set social on le sait c'est euh, pas beaucoup par rapport à par exemple à la fraude fiscale euh, des peu riches, là-dessus il y aurait peut-être des priorités auxquelles on peut réfléchir mais au-delà de ça, toute politique peut-être sociale quelle qu'elle soit se trouvera prise dans, ce, dans ce, une, une difficulté qui est classique, soit elle sera trop généreuse, parce que là on aura des personnes qui bénéficieront « ça, euh, ça euh, la vérité, entre guillemets », soit elle sera trop pure, et cas là on aura des personnes qui devraient être traitées qui ne le seront pas. Euh, c'est le cas de toute mesure en fait de justice. C'est la même chose avec, euh, avec les tribunaux. On sait très bien que soit on mettra trop de personnes à prison, soit on n'en mettra pas assez. Le choix qui a été fait dans la plupart des démocraties, c'est de se dire, si on met le choix entre mettre un innocent, prison, ou les seuls peuple à la liberté, il vaut mieux un que le peuple ait la liberté innocent à prison. On pourrait, une se poser la même question, dans ces mêmes termes, pour tout qu qu ce qu préfère, qu y personne, euh, qui aide qu être, est aide sociale. Qu'est-ce qu'on préfère Qu'il y ait une personne qui peut soit en et qui soit privée d'aide Ou est-ce qu'on préfère qu'il y ait une personne qui peut-être mérite un peu moins d'être traitée, mais qui soit quand même éteinte Est-ce qu'on préfère qu'il y ait un frotteur ou qu'il y ait un non-retour La question est évidemment politique. Je pense que ma préférence entre les deux suffisamment claire, mais il sera que chacun, quelqu'un d'autre, se poser cette question en public.
3: Euh, bonjour. Euh, ça rejoint également à la question des services publics. Euh, on a entendu ces derniers jours une proposition qui est de faire payer un forfait aux personnes qui iraient aux urgences. Euh, mais c'est pas celui d'hospitalisation, hein, je trouve que ça rejoint un peu plusieurs choses que vous avez abordé. Euh, déjà, le fait de faire croire que c'est une, une, une solution égalitaire... Alors qu'en fait, quand on a une mutuelle entreprise, ce genre de choses ne sera pas impacté. Et la deuxième, je trouve que c'est aussi un procès d'intention de gens qui abuseraient. On part du principe de l'abus. Et moi, ce que je viens à comprendre, c'est comment des politiques, des décideurs peuvent penser ou faire croire que, que c'est quelque chose qui pourrait soit améliorer la situation des gens, soit la situation de l'opinion public. Alors qu'on sait pertinemment que personne ne va aux urgences pour le plaisir à temps 8 heures, alors que s'il y avait enfin, de l'argent qui est mis d'autres choses dans de maison des maisons médicales ou d'autres solutions, on n'aurait pas d'urgence à aurait des urgences qui effectivement plus chères que la médecine de ville. Et c'est vrai que enfin, voilà, je trouve que cette actualité m'a vraiment fait penser à plusieurs choses que vous avez dit.
7: Merci. Euh, alors effectivement, ça, 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 ça rechoute des choses techniques. Et là, je pense que euh, je me suis posé la même question, vous voyez cette proposition, je me suis dit, mais qui a eu cette idée comment on en est venu là Et je pense qu'en fait, euh, ce que je chacun ne va pas faire plaisir à certains de, de, de mes collègues, je pense que c'est un excès de la passée économique et que parfois, certains testateurs feraient auraient une de s'intéresser à ce type de sociologie là-dessus plutôt que l'économie. Parce qu'en fait, c'est l'application d'un principe en économie qui connu sous le nom de l'aléa moral. qui est un principe qui vient du manque de l'assurance. Euh, on sait que lorsqu'une personne se sait assurée, par exemple, elle a d'intérêt à prendre on économiquement, il est possible que lorsqu'on est assuré, on est à faire à prendre plus de risques puisqu'on sait qu'on a une assurance donc que si on a un problème, on sera protégé. Et donc les personnes non assurées vont avoir en à prendre plus de risques il faut assurer à prendre plus de risques pour les assurances, c'est un vrai problème. Et en fait, on applique ça à la santé, à ce savent, le problème c'est qu'on a trop de chats qui vont aux surchasses, elles sont agorchées, et plutôt de se poser la question peut-être pour augmenter les capacités, on va se dire il faut décourager les chats de venir le problème c'est qu'ils se sont trop protégés donc on va les faire payer c'est un moyen, c'est un forfait c'est le bonus malus sur votre assurance auto c'est la même chose pour vous s'accourager à la rotation que vous connaissez, vous ne prenez pas trop de risques parce que vous savez que si vous avez un petit acitard vous serez t'amissé par l'assurance et en tient fait, le problème est très différent le problème il est que la plupart des gens euh, ils vont aux surchasses parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe ils se sentent mal ils ne sont pas capables d'évaluer est-ce euh, que je me sens mal parce que j'ai un truc qui va passer bientôt et qui n'existe pas d'hospitalisation ou est-ce que j'ai besoin une hospitalisation Alors, on n'est pas tous médecins c'est pour ça qu'on a des professionnels qui sont formés à reconnaître ce, 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 ce genre de, ce genre de de, de, de problèmes, on appelle ça des médecins, et euh, on fait reporter le choix du coup sur les personnes, on applique mal à faire des sous-tifs économique économiques là-dessus, parce qu'on ne prend pas de que la situation réelle des et peut-être qu'il aurait fallu d'abord inquiéter sur pourquoi les gens vont au place qu'au ils prennent leur décision, qu'est-ce qui se passe lorsqu'ils font un choix, et je parce que ça rentrerait des résultats extrêmement différents parce ce problème un certain nombre de décideurs peuvent imaginer et ça permettrait d'avoir une action euh, publique qui serait beaucoup plus efficace. Là-dessus, il qui qu'il y a un problème d'aller savoir que l'on utilise pour écrire un certain nombre de problèmes publics. Désolé pour mon collègue économiste que j'aime beaucoup par ailleurs, mais je suis sociologue, j'appuie aussi un tapé dessus.
8: Je suis un dépôt, je suis fumeur et je confirme. que la casse... C'est tout ce que vous dit, tout ce a été dit que bas aussi, parce que
7: moi, c'est que c'est que c'est je que c'est que je que Je c'est que et c'est vraiment très important. Je vous remercie.
6: Est-ce qu'il y a d'autres questions
8: Bonjour, oui. merci beaucoup pour euh, votre intervention aujourd'hui. J'ai une question euh, sur le, votre, euh, votre métier de sociologue là, dans, ce, dans le cadre de ce, de ce thème. Est-ce oui. que ça va être très frustrant d'expliquer... De, la raison de pourquoi est-ce que les pauvres restent pauvres Parce que ce que vous avez l'air de dire, c'est que bah, pour riches qu soient riches, riche, il faut la pauvreté des pauvres. Et, et comme les gens qui font les lois, globalement, sont plutôt des riches, qu'ils en soient conscients ou qu'ils utilisent l'hypocrisie de la moralité, déjà les pauvres sont pauvres parce qu'ils euh, ne savent pas gérer, ou qu'ils méritent. Est-ce que c'est bah, très frustrant de savoir que la solution, vous la, vous la connaissez, vous l'équitez, vous, vous avez plus d'argent au pauvres et que probablement ça va être très difficile à mettre en place, parce que ceux qui vont pouvoir décider de ce transfert de richesse sont les riches qui décident. Comment est-ce que vous, vous gérez, vous gérez au niveau euh, sociologue qui fait que la partie descriptive, euh, le fait de dire que je touche du doigt la solution, mais, mais la structure de la société me montre qu'il y a peu de probabilités que ça, que ça aille dans ce sens-là.
7: Alors vous savez, je, je, je suis professeur, et je suis sociologue, alors j'ai une certaine résistance à la frustration. Ça, 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 ça va, ça va être le métier. Euh, c'est évidemment, hein, évidemment toujours frustrant euh, de savoir que, de satire, qu'on a une analyse qui, qui a la, la route, qui a plus ça, surtout ce c'est pas mon analyse personnelle à moi, c'est vraiment euh, j'ai essayé de synthétiser le travail de beaucoup de chercheurs de mon travail ça choses qui sont relativement consensuelles à, 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 à sociologie, euh, si c'était si que moi qui parlais euh, quelque part, ça, ça, serait, ça serait moins frustrant de savoir qu'on est quand même relativement nombreux à savoir ce genre de choses et que, que, que les choses ne nous plus pas. Euh, ben, c'est pour ça qu'au tableau d'Internet, on écrit qu'il dit part c'est une façon de gérer la frustration, en tournant un tour un minima créatif, un minima produit à la fin, et d'autre part, c'est espérer que euh, le, 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 le savoir de Lotifus al autifusat hors des murs de l'université, al autifusat hors des revues de sociologie, aura peut-être la chance à un moment donné de toucher une masse de personnes suffisamment importante pour qu'une action se passe. Il y a une euh, c'est tellement caricatural pour un social, je citer Karl Marx, mais je vais quand le faire. Il y a une remarque de Karl de Marx à mon adonné, euh, je ne sais putain, plus, j'ai honnêtement, euh, qui dit à trop euh, voilà, la, la force matérielle ne peut être abattue que par la force matérielle. L'État, euh, la classe capitaliste ne seront abattue que par la force matérielle, pas par les cités, pas par l'analyse la, 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 critique de fait de, de, de que fait le chercheur, que c'est Marx, à l'écrivain de il ajoutait aussitôt euh, La critique peut néanmoins euh, se transformer en arme à condition qu'elle qu soit saisie par les masses. C'est-à-dire à condition que, à son esprit des prolétaires, euh, la de la population peut-être, euh, se saisisse de ses savoirs et décide de lui donner la euh, force matérielle euh, qu'il a. Écrit des livres, typhussez, vulcarisez, mes court, m'adressez à mes sédèles, m'adressez à des étudiants, m'adressez à vous. Euh, C'est ma ben, façon d'essayer de faire qu'il se passe quelque chose. Je pense que j'aurais pu faire autrement, hein, j'aurais pu devenir, je pourrais faire un militantisme politique, mais je suis assez peu toué euh, pour cela. Je pourrais être euh, en fait, dans une carrière politique aussi. Euh, je suis également assez peu toué pour cela parce qu'à partir du moment où on pose la question, ok, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. Ma euh, ben, façon de m'agacer Politiquement, quelque part, un moins, c'est essayer de diffuser le savoir sociologique. C'est la meilleure façon que j'ai pour stop de gérer cette frustration. Ça génère quand même. Euh, on tout' tous, notamment, à euh, vivre avec une certaine frustration. Donc, euh, on fait la paix avec ça. Voilà. Je n'ai pas de meilleure réponse. Je ne sais pas si c'est bon, Merci. Merci beaucoup. Ça fait une
1: super conclusion. On va euh, vous inviter euh, maintenant, euh, pour ceux qui, qui le souhaitent à, à participer à une séance de dédicace, si ça vous a donné euh, envie euh, d'acheter et de lire le livre, c'est euh, si possible grâce euh, au, au partenariat avec, euh, avec la librairie bois qui est là euh, avec nous. Euh, avant euh, avant d'en arriver là, euh, vraiment, euh, merci beaucoup. Euh, pour, euh, pour votre participation euh, en reprenant la conclusion je dirais qu'un un, un discours ne peut avoir de force s'il est euh, reçu et réfléchi euh, donc merci d'avoir été là et bien sûr hein, un très grand merci euh, à Denis pour la clarté euh, de, de son propos euh, et son aspect à la fois riche et percutant et bien sûr à vous de nous avoir donné l'occasion de faire cette table ronde j'ai encore oublié quelque chose ah oui, j'ai oublié de parler de nous euh, Donc, euh, c'est à chaque fois, je suis, je suis une catastrophe. Donc Fred, euh, Fred et moi, on a, on a réfléchi à comment, comment prolonger cette question sur, sur ce que représentent pour nous les inégalités. Et si vous allez tout au bout de l'exposition vous trouverez à sa toute fin une installation qui s'appelle le Géopardi des inégalités si vous ne si connaissez pas le Géopardi on vous donne la réponse et vous devez retrouver la question nous on vous a affiché plein de chiffres et on vous demande de retrouver de quoi pas ces chiffres sur les inégalités et on vous invite après à écouter des témoignages des habitants avec qui on mène l'enquête à la Boissière. merci, merci beaucoup et merci à tous
9: Merci à tous Ce samedi, quelque chose s'est passé. Le déjeuner, comme la conférence, a attesté des liens que l'on a progressivement noués avec les sujets de notre enquête. Plus encore, ce qui nous a touchés, c'est de voir se réaliser ce qui n'aurait pu rester qu'une intention passer par la sociologie pour raconter un état du monde et rendre les personnes dont on parle en capacité de réagir et de s'approprier ce savoir. La sociologie est un sport de combat, dit Pierre Bourdieu. Denis Colombie collectionne ces citations qui font de nombreuses disciplines scientifiques des sports de combat. Avec son livre, il est remonté aux sources. Comme nous l'ont montré les réactions des habitants à la suite de son intervention, « Où va l'argent des pauvres ?» est un manuel d'autodéfense. Denis Colombie a la générosité et l'humilité du passeur de connaissances. Il rend accessibles des enquêtes faites par d'autres. Plus encore, il les met en sens. À croire qu'un super-héros sommeille en lui. La Bonne Cage est un podcast sociologique écrit et réalisé par Frédéric Le Tourneux, c'est moi, et Elvire Bornan, c'est elle. Tous les 15 jours, on vous raconte le quotidien des habitants et des habitantes du quartier populaire de La Boissière, situé au nord de Nantes. En bolus, on vous livre l'entretien que nous avons réalisé avec un chercheur ou une chercheuse en sciences sociales. Cet épisode-là est un peu spécial, car on a tout fait en un. L'occasion aussi pour nous de remercier très chaleureusement la ville de Nantes et Carole Reux pour l'invitation à venir présenter une installation Bonne Cage à l'espace Cosmopolis dans le cadre de l'événement intitulé Décrypter les inégalités. C'est jusqu'au 15 octobre alors l'heure Et nous, on se retrouve dans 15 jours